0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Tiesitkö, että suomalaisia räppäreitä, jotka ovat naisia, on valtavasti enemmän kuin luullaan? Että äityys on feminismin musta aukko, märkivä haava ja suuri mahdollisuus? Että jopa 3000 suomalaistyttöä vaarassa joutua ympärileikattavaksi? Nykyään neuvolakortissa kysytään, onko raskana oleva nainen ympärileikattu? Naisasiatoimisto Kaartamo
2: että Tapanainen tässä hei. Sitä lähdettiin soittelemaan, että tänään uppoamme äityyteen. Pohdimme, miten tämä sopii yhteen sen kanssa, että on äärhäkkä feministi. Vieraana on Ujuni Ahmed, joka tekee tärkeää tyttöjen silpomisen vastaista työtä Suomessa. Sekä räppäri Adikia, joka räppää esimerkiksi näin. Muinaisjäänteitä mun tarpeet miellyttää yhtään ketään. pistäne ne vitriiniin ikuisiksi ajoiksi lepäämään. Olkoon ne muistutukseksi kaikille niille, jotka jaksaa kysellä, mitä kuuluu mun munan johtimille. Pistän ne nipsnaps poikki ihan vain lakseni.
1: Täällä naisasiatoimistossa seuranasi Outi Kaarto, joka on upea, hieno toimittaja, mutta jonka ei kannata jättää päivätyötään räppiuran takia on
2: Jonna Tapanainen, sen sijaan on nainen, jota miehet kadehtii ja joihin naiset rakastuu. Outi, miten on feministillä viikko mennyt? Iloisesti rallatellen niin kuin aina. Mä huomasin tuossa pari päivää sitten, että täällä Etelä-Suomessa on jo hieman valoa. peräti viiden jälkeen iltapäivällä. Mm-hmm. Se on siis kevät. Ja on, on korkea aikatunto mielipahaa omasta kylmän talven helposynnytyksen ja yleisen väsymysvitutuksen runtelemasta kehosta. Näin on, näin on. Kokeilin siis keväthuoltoa. naisen kausi tehtävälistaa. Tarkoitus oli palauttaa siis jonkinlaista ihmisarvontuntoa, oman tuntoa, naiseuden tuntoa suorittamalla Itsestä huolehtimista, mikä tällaiseltä metsittyneeltä perheenäidiltä aina niin helposti unohtuu so soo. soo, soo. Siispä tein seuraavat toimenpiteet, leikkasin kaikki kynnet, poistin vanhat kynsilakat, rasvasin sääret ensimmäistä kertaa sitten syyskuun ja laitoin myös jalkaseerumia, mikä on tämmöistä ne voidetta muistuttavaa ohutta litkua, joka toimii jollain upealla, jalkoja pehmentävällä tavalla. Ja kasvoseerumi, joka toimii samalla perusperiaatteella, laitoin myös apteekin perusvoiteen alle. Ja aivan hampaa välitkin putsasin.
1: No mä katsoinkin, että se näyttää tänään jotenkin tuommoiselta kiiltävältä ja sädehtivältä.
2: Mä just ajattelinkin kysyä, että tämä varmaan näkyy. Kyllä jotenkin. kyllä, totta kai näkyy. Ja tähän ei kuulunut mitään ö, erityisnaamioita tai jalkaraspeja tai kynsinauhan viilauksia ja hoitoja edessä äärikarvojen ajelua tai tämmöistä niinku kakkoslevellin itsehoitoa. Mutta silti on jotenkin yllättävän paljon aikaa siihen nähden, että miten paljon aikaa on käytettävissä ylipäätänsä.
1: Joo, tuossa itsensä hoivaamisessa ei kyllä oikein tunnu toi panostuotos oleva oikein kohdillaan. Mm. Mä usein mietin, että olisi kiva lakata kynnet ja niin kuin näet, niin mä oon nyt lakannut mun peukalun kynnen. Mutta kesken kaiken mä tajusin just tässä toissa iltana, että hirveän kauan menen aikaa tähän lakkaamiseen, sitten pitää poistaa taas ja itse asiassa mä voisin tehdä jotain muuta mieluummin.
2: Mm. Itse asiassa mun lapsi kanssa kysyi, että, että äiti punainen kynsi, hän on siis tottunut koko äh, lapsuutensa siihen, että on se sama. Sama kynsilakka siellä varpaan varpaankynnessä, joka siis on konkreettisesti siis sama kynsilakka. Hän ei tunne äitiä, jolla ei ole kynsilakan jämiä. <tum> mutta tämä itsestä huolehtiminenhan kertoo siitä, että on kunnollinen ihminen. Kun on nainen. Homma on hallussa, masennus ei uhkaa ja sitä rataa, mutta että Näinkö nyt sitten kuitenkaan tämä niinku, minkälaista itsensä niinku, hemmottelua tai sillä tavalla niinku, hoitamista tai itselle oman ajan antamista, koska tässä torjutaan enemmänkin selvästi huonouden tunnetta. Näisähän kannustetaan niinku, kaikilla tavoin itsestään huolehtimiseen, mutta mut usein se tarkoittaa kaunistautumista tai ainakin sen niinku,
1: rumentumisen välttelyä. <suh WILKILEN> niin ja naistelehdissä se tuntuu semmoiselta, enemmänkin semmoiselta rasvalotrauspornolta. Tuntuu, että ei kukaan oikeasti usko edes, että kukaan nainen järjestää kotispaan, sytyttää kynttilät ja rasvaa itseään kymmenillä eri rasvoilla. Se on vaan semmoista vähän niin nautiskelua, että näinkin voisi elää. <hysyä> niin, mä en tiedä kuka noin on tehnyt. Mä en ole ainakaan tehnyt koskaan missään elämäntilanteessa. Niin ja kyllähän se viesti niissä on usein sitten, että tämä kuuluu
2: naisen viikkorutiineihin. Naistelehdissä puhutaan siis todella usein ihan tämmöisestä niin kuin kauneusrutiineesta, mikä tarkoittaa sitä, että näitä ilmeisesti... Toistetaan säännöllisesti. Sitten tietenkin oma asiansa on pakollinen meikkaus, jos se halua näyttää koko päivän surulliselta koiralta. Mutta erittäin tärkeää vielä tämä läskintorjunta. Itsehoito kuntosalille ja lenkille ja sitä rataa.
1: No nyt kun sä teit nämä ensimmäisen tason huoltotoimenpiteet, niin mikä olo jäi? Onko parempi olo?
2: No kieltämättä jäi jotenkin niin kuin silleen puhtaampi olo. Semmoinen selkeä olo, että... Mikä niin olisi maksanut laskut? <laughs> Ei kuulosta kovin <laughs> No Eihän se ookaan, koska kysymyshän on niin kuin vaan siitä, että tekee itsestään ikään kuin joissain silmissä, jotka minua eivät katso, niin jollain lailla niin kuin kelpaavamman. Kysymys on kelpaavuudesta. Jolloin aloinkin sitten pohtia, että onko itsestä huolehtiminen oman kehon ja itse rakastamista vai sen vihaamista. Mm. Kirjailija ihmisoikeusaktivisti, feministi ja ihmisoikeusaktivisti feministiä äiti Andre Lorde on sanonut, että itsestäni huolehtiminen ei ole itse keskeisyyttä, vaan itse säilytystä, mikä puolestaan on poliittista sodan käyntiä. Lorde ei sanonut tätä kuitenkaan eilen kuntosalilla juurivalkaistussa hampaissa uusissa sporttivehkeissään. Hän oli 1930-luvulla Yhdysvalloissa syntynyt musta lesbo ja kirjoitti tämän ajatuksen sairastaessaan syöpää, johon tiesi kuolemansa. Sara Ahmed on Feminist Killjoy-blogissaan tulkinut, että tämä ajatus pitää lukea sellaisessa kontekstissa, jossa sorron kohteena olevan henkilön on huolehdittava itsestään, sillä kukaan muu ei tee, niin yhteiskunnan turvaverkkoja ei ole suunniteltu turvaamaan häntä. Hänen olemassaolonsa on häiriötekijä. Silloin itsestä huolehtiminen on ainoa tapa elää ja elossa oleminen on kuluttavaa taistelua yhteiskunnan rasistisia ja seksistisiä rakenteita vastaan. Eli mun länsimaisen terveen valkoisen heteronaisen identiteetillä itsestä huolehtiminen on enimmäkseen siitä huolehtimista, että viehettävyys säilyy, olen katseen kestävä. Tietenkin on myös hieman kiusallista, että hilsepilvi leijailee, kun, kun
1: otan sukkausut pois. Mutta voihan sen silti nähdä noin, niin kuin Lord siitä puhuu, että tietyllä tavalla se itsensä hoivaaminen on feminististä, kun naisen kuitenkin odotetaan aina hoivaavan niin paljon muita ja keskittyvän muihin. Mutta onhan se tietysti koomista, että se itsehoiva lähtee aina jumalattomasta rasvaarsenaalista.
2: No, mä etsin tietoa tähän probleemiin keskustelupalstoilta, niin kuin kaikista muistakin tärkeistä asioista, koska niissä asuu kaiken typeryyden ohella viisaus. Mä kerran muuten toisin erota, kun googlasin, että mistä tietää, että pitää erota. <tosikin>
1: mistä tietää?
2: <tosikin> Aa, niin aivan, sen on myös tärkeä asia tässä avata. Siitä, kun alkaa selitellä itselle ja muille ihmisille sen oman kumppaninsa käyttäytymistä. Okei, okay. ero tuli. Ding. No kuitenkin nimimerkki Entinen Xantippa S kirjoittaa 2 plussan keskustelupalstalla, että minun mielestäni itsestään huolehtiminen tarkoittaa sitä, että päättää itse, mitkä asiat tuovat elämän iloa ja jaksamista, ja tekee niitä. Itse huolehdin itsestäni esimerkiksi lukemalla. Aika hyvä. Miten sä huolehdit itsestäsi, paitsi lakkaamalla toisen pelkallon kymmenen joka toinen vuosi?
1: No eikö ole lukeminen? Sehän on just parasta. Lukeminen Netflix. Mitä muuta sitä nainen tarvitsee? Mä luulen, että tässä elämäntilanteessa mä hoitaisin
2: itseni parhaiten makaamalla tilassa sohvalla älypuhelimen kanssa kuola suupielessä rivisuklaata toisessa poskessa. Enkä varmasti puristele pakaroita tai teillä lantiopohjan lihaksia siinä samalla ja perhe jossain mielellään vähintään 20 kilometrin päässä. <laughs> No sehän tuli sieltä, kun apteekin hyllätään. Siitä kohti oltiin. Nähdään ensi vuonna.
0: Yle Puhe ja yleareena Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Arvostettu kuulijamme. Seuraavaksi kysymme, mitä tulee mieleen, kun sanomme suomi-räppä. Saattaa tulla vaikka raptori, mies, elastinen, mies, pyhimys ja kuusi emmapatsasta, mies, Rähinä Records mies räppäämässä halveen raavasti naisten ruumiinosista tai se Cheekin Instagram-tilin kuva, jossa hän ja muu suomirappi miesposse poseera bileissä. Rap on Suomessakin yhä miesten hallussa. Esimerkiksi viime kesänä hip hopin erikoistuneella blog esiintyistä vain 5 prosenttia oli naisia. Levyttävät suomirap-naiset voi laskea suunnilleen tässä studiossa olevilla munasarjoilla. Todellisuus pinnan alla on kuitenkin feminiinisempi ja feministisempi. On esimerkiksi mahtava adikia, Kirsikka Ruohonen, joka on hämmentänyt ja ilahduttanut niin feministisesti kuin seksuaalisesti suorasukaisella musiikillaan. Hänen biiseissään on häjy mimmejä turhautumista sukupuolirooleihin ja naisten esineellistämiseen, mutta myös itsekritiikkiä ja rakkautta. Telaketju gang, nartut rahoissaan kun astuttaan sisään. koira tuntee sen
3: esiin nahoissaan, sulle mutta se oli ansa, miksi tekisi sin palveluksen, kun voin tehdä mitä tahansa.
2: Adikia, millainen on suomirap-maailman naiskäsitys?
3: Se on muuttumassa koko ajan parempaan suuntaan, musta tuntuu. Minkälainen se on siis ollut? No aika silleen, ää, no aika olematon, aika sille toiseuttava. Usein jäbät on puhunut naisista mutta naiset eivät ole itse puhuneet itsestään.
2: Ehkä se niinku toiseutaminen
3: on jotenkin siellä
2: ytimessä. Minkälaisiin erikoisiin tilanteisiin salet olet joutunut sukupuolesi takia? Mm, no, kaiken näköisiin.
3: Ehkä, ehkä niin kun, ää, Ennen kuin tulo, tulin ulos kaapista ja olin enemmänkin niin kuin rapin kuluttaja, niin silloin oli silleen arkipäivää tai, arki, tai viikonloppuiltaa, että et, tuota, kun kävi keikoilla vaikka katsomassa oman lempirap-artistin keikkaan, niin usein jäbät tuli kertomaan, että mitä on tullut kuuntelemaan tai joko niin kuin kysymään, että missä sun poikaistuva on tai, tai sitten iskemään, että että se tavallaan, että käy ää, hip-hop-bileissä silleen, niin kuin iskemässä jäviä, että eihän sitä naisena voi olla kiinnostunut sellaisesta
2: musiikista. Entäs sitten, kun susta tuli tekijä, otettiinko sut ikään kuin vakavasti?
3: No, kun oli pyörinyt tosi paljon skenessä ja vierestä niitä keskusteluja, että miten naisartisteista puhutaan tai naisräppäreistä, niin sitten teki tosi tarkkaan sen pohjatyön ennen kuin tuli silleen tekijänä ulos kaapista.
2: Ai, ettei kukaan pääse sanomaan. Niin. Miten naisräppäreistä puhuttiin?
3: Ehkä lähinnä, eihän siis naisista välttämättä edes kauheasti puhuttu, mutta silloin kun puhuttiin, niin just se, että ei... Naiset ei osaa räppää ja että mitä toikin nyt tuolla yrittää ja se varmaan räppää, koska sen mies räppää tai paljon sellaista ulkonäköön keskittyvää puhetta ja niin että et nainen ei voi tehdä musiikkia musiikin
1: vuoksi. Niin, paitsi että naisräppäreistä puhutaan noin, niin sitten naisista räpätään myös tietyllä tyylillä. Eli tota, räppihän pidetään niin genreistä kaikkein naisvihamielisimpänä. Ja Yle tekikin tämmöisen selvityksen pari, vuoden, pari vuotta sitten, että suomiräppissä nainen on usein hutsu, ämmä, nartu tai huora. Ja, ja sitten toisia kundeja kyykytetään kutsumalla heitä laumaksi vakinoita ja niin edelleen. Vaikka homofobisuus ja rasismi on karsiutunut näistä räppisanoituksista tässä vuosien aikana, niin seksismi on kuitenkin jäänyt. Miten, millä mielellä sä kuuntelet? miesen tekemään räppiä. Sä ollut räppifani kuitenkin aina. Joo,
3: mulla on ehkä ollut suojana se, että mä oon saanut tosi feministisen kasvatuksen. Että mä oon aina osannut kuunnella sitä tietyllä tavalla varauksella. Toki kyllä mä silti oon sieltä niinku sisäistänyt sitä just niinku naisen paikkaa. Et, että mä mulla kesti, tai mä niinku 20-vuotiaana silleen ekan kerran. Jotenkin ajattelin, että mä voisin itse räppää, vaikka mä oon kumminkin ihan silleen, niin kuin pienestä lapsesta asti kuunnellut musiikkia uh, Mut huomaa kyllä, että tosi paljon oma lempiräppi on joko selkeästi sellaista niin ehkä poliittisempaa tai niin valventuneempaa. Tai sit se on selkeästi, että on viety niinku ihan överiksi ne kaikki... Niinku roolimallit ja muut, että niihin pystyy suhtautumaan sellaisena leikkinä.
1: Mm, karnevalisointina tavalla. ja sellaisena. Joo,
3: kyllä. Mutta sitten kyllähän mä oon myös, kuuntelin paljon just jotain metallia ja, ja no num, metal oli niin <laughs> kova juttu silloin, kun mä oon ollut alastella. Niin kyllähän sielläkin se niinku, kieli on ihan yhtä hirveätä, et, Ehkä just Suomessa varsinkin korostuu se sellainen kauhistelu, kauhisteleva keskustelukulttuuri, koska ää, rap, on, rap ei ole kumminkaan, niin kuin, tai se tulee sille ulkopuolelta, että se tulee sieltä amerikkalaisesta, niin afroamerikkalaisten rodullistettujen kulttuurista ulkopuolelta, niin sitä on helppo kauhistella ja samalla myös ehkä niin kuin huomaa niitä sellaisia ongelmallisuuksia. Niin kuin, tai niihin kiinnittää huomioon helpommin
2: kuin jossain perusiskelmämusiikissa. Mitsuun jälkeen on puhuttu paljon siitä, miten nainen voisi nauttia misogynijohtajien ja kirjailijoiden ja muusikoiden taiteesta. Oletko hylännyt jotain vanhoja suosikkeja?
3: No nythän silleen ei varsinaisesti räppärin, niin mutta on kumminkin hip hop artisti, R&B-artisti Arkeli. Mm. Hän on ollut paljon otsikoissa. Niin kyllä, kyllä se tavalla, että, että vaikka mä edelleen sille pidän hänen musiikista, mutta kyllä siinä on sellainen pieni, niin kuin, että, että en mä jotenkin, ei, ei mun niin tee mieli kuunnella hänen musiikkiaan. Ja sitten Hän taas syytetty siis lasten hyväksikäytöstä. Joo, kyllä. Ja seksikultin ylläpitämisestä. Ja pari muuta juttua niin, ei pari, pari niin, niin, aika niin. Et vähän vaikeaa nykyään kuunnella sitten.
2: Häh, kyllä,
3: kyllä. Joo, joo, joo. joo. Ei, ei jotenkin, kun maailmassa on kumminkin niin paljon musiikkia, että
1: sit on kuitenkin myös niitä artisteja, joille ei ole tullaisia ongelmia. Niin. Jos puhutaan vielä Me Toosta, niin miten sä ajattelet, miten se on vaikuttanut Suomi et musiikkiteollisuudesta ei kuitenkaan ole tullut minkälaisia seksuaalisen häirinnän keissejä esille.
3: Musta tuntuu, että musiikkiteollisuudessa kumminkin ehkä on vielä sen verran vähän naisia niin kuin kaikilla portailla. Että jotenkin mä tiedän, että on paljon ongelmia, mutta niistä ei ehkä niin kuin samalla tavalla ei ole sitä niin kuin joukkovoimaa, että niistä voisi että kyllä siellä niinku on paljon siis myös esim häirintää ja, ja on mies. muusikoita jotka esim käyttää asemaansa hyväksi niin, niinku suhteessa kollegoihin tai faneihin erityisesti. Mm-hmm. Että sellainen niinku groupi-kulttuurihan on tosi ongelmallinen, mutta mut ne ei ole vielä noussut tottavasti sielläkin. Niin kuin pikkuhiljaa rakenteet alkaa muuttua.
1: Kyllä mä luulen, että siellä muutamalla
2: housun punttio tutisee. <tuhun> niin. Sitten hän on myös niin kuin ihan bisneksessä niin naisia, jotka olisivat kykyjen etsijöitä, niin heitä ei ole. Että, että se on tosi sukupuolittunutta, että levyyhtiöissä sitten taas naiset on usein vaikka tiedottajia.
3: Mm, kyllä, kyllä. Joo, siellä niin kuin valtapaikoilla ei ole kauheasti naisia.
2: Monet räppäävät naiset räppäävät naiserityisistä aiheista, mutta miehet räppää ihan mistä vaan. Mistä se sun mielestä kertoo? Tuleeko siitä jonkinlainen niin kuin naisena ulkopuolinen näkemys väistämättä, jolloin niin pitää puhua sitä?
3: Mm, mä jotenkin itse ehkä tulin kentälle vähän sillä kulmalla. Osittain siksi, että, että itse on kaivannut sellaista, Tietyistä asioista ei ole räpätty kauheasti, esimerkiksi jostain niin kuukautisista tai niin la, la, lasten hankintapaineista. Niin ja, ja just vaikka siitä niin seksuaalisen väkivallan uhasta. Mutta mä koen jotenkin, tai, tai itse myös koen, että et, niin kuin, vaikka feminismin korostaminen on sellaista tavalla, että nyt sitä pitää rummuttaa hetki. Että siitä enää siitä ei tarvitse puhua mitään. Että jatkossa myös kyllä mäkin olen samaistunut vaikka johonkin niin siemensyöksystä kertoviin biiseihin. Mm. Tai siis silleen, että et, et naiset kumminkin on tottunut niin kuin löytää samaistumispintaa mitä niin erilaisemmista niin kertoja äänistä. Että miksei sitten niin miehet voisi myös...
1: No mitä sitten, kun usein rapparinaiset on aika korostetun seksuaalisia, tai heti ekana tulee mieleen niki Ää... Tai sinä. <laughs> onko se niinku tavallaan se seksuaalisuuden korostaminen, onko se poliittinen teko, onko se emansipoivaa, vai kuuluuko se seksi nyt vaan räppilyriikoihin?
3: Mm, no, mä koen sen tietysti emansipoivana. Ää... Mulla ehkä henkilökohtaisesti, mitä maan sille huomannut, niin mä itse siis peilaan mun niin vaikka pukeutumista ja just sitä niin kun, niin kun niitä aiheita, mitä mä käsittelen. Niin paljon toisen aallon feminismiin, että millainen on hyvä feministi ja siihen ei välttämättä kuulu se niin oman sukupuolen korostaminen tai sellainen niin naisellisuuden, feminiinisyyden korostaminen. Ja sit mä oon kuunnellut toisaalta paljon niinku esim. Eliottia ja, ja paljon niinku UGM niinku undergroundimpaa räppiä, jossa sit taas tuntuu, että et sit ne niinku arvostetut naisräppärit nice on sellaisia, jotka häivyttää sitä omaa sukupuoltaan, pukeutuu samalla tavalla kuin jäbät, ja on sellaisia ehkä räppää vähän matalammalla äänellä esim. Ja se ehkä just on ollut mulla vähän silleen niin ongelma, että, että jotenkin mä en tajunnut sitä, että missä vaiheessa tai missä se niin yleinen keskustelu menee, mikä kumminkin peilaa siihen mainstream-räppiin, mm-hmm. mikä on se niin kuin, just sen Nick Minaj ja niin Lil Kim. Ja se on ihan totta, että, että sitten taas niin kuin, siinä tavallaan niin kuin, no populaari musiikissa, mitä räppi mun mielestä nykyään on, niin ne niin markkinakoneistot myy artista ja just sillä seksillä. Mutta sitten mä jotenkin itse haluaisin niin tuoda sitä, että, että mä voin olla myös niin asiantuntija mm. ja niin kuin, teknisesti taitavaa ja niin kuin, silleen, ää, vakavasti otettavaa sanottaja, silleen, vaikka mä pukeudun noupapaitoihin ja kirjaisiin farkkuihin ja, tai on. Pelkkien tissiteippien
2: kanssa osalla tavalla, niin kun, et, et se on ehkä se niin mun kulma. Osaako yleisö tulkita sen oikein, vaikka että siitä turhautumista,
1: että et nyt meni taas ihan niin kuin hän voi aika aikaisentään? Saatko se <köhö> sen asiantuntijaroolin, vaikka on ne tissiteipit vaan?
3: Niin, musta tuntuu, että et kyllä se niin pikkuhiljaa, että et siinä vaan ehkä jengillä kestää jotenkin niin kun, tajuta ja omaksuu ja niin hyväksyy myös se. Ja sit me ollaan puhuttu paljon mun niin kuin, ö, levyhtiö Sedän Särän kanssa, joka on myös ollut esim. Mustan Barbaarin taustajokoissa ja, ja hänen kanssaan ollaan puhuttu, että et kyllä siinä niin meni hetki myös, että esim. Niin rodullistettuja jäbiä, silleen niin kuin, tavallaan ensireaktio on sellainen kauheita tai joku apua, mutta mut, et niin nykyään silleen voi olla tavastia täynnä ja siellä on lavalla silleen, tai että et siellä on niitä valkoisia keski-ikäisiä miehiä, jotka niinku, on ihan fiiliksissä siitä, että niinku, bus, bussi täynnä somaleja meiningistä. Tai tavallaan, niinku, että et kyllä niinku, ne muuttuu mun mielestä. Yeah. Mutta mut hitaasti, että se on ehkä itselle ollut se jotenkin tullut snadisti niinku, järkytyksenä, että miten hidasta se muutos oikeasti on.
2: Oliko sulla jonkinlainen niin kuin, kynnys ylitettävänä? sitä peruskoulun matematiikan opettajan tuomitsevaa no, naamaa?
3: En oikeastaan. Ehkä mulla on ollut tosi hyviä opettajia. Mm. Ja sitten taas toisaalta mun niin kuin, varhemmat on aina ollut tosi niin kuin, kannustavia. Ja ihan sama mitä mä teen. Mähän olen koulutukseltani kuvataiteilija mä teen lopputyön maalaamalla. Kuvia omasta takapuolesta, joista yksi on mun isän olohuoneen seinällä,
1: se on sellaista varauksetonta kannustamista. Skene naisistuu koko ajan, mutta edelleen niinku kuulee sitä puhetta, että, että naisia on menestyneitä isoja rappiartisteja, naisia on vähän sen takia, että mimmit nyt vaan ei ole vielä niin hyviä ja niillä on vähän korkea äänikin ja, ja, ja sitten ne ei vaan niinku Tähän samaan on aina vedottu rokissakin, että naiset ei vaan opettele soittamaan sitä kitaraa. Ne. Aletaanko pikkuhiljaa tunnistamaan se naisten oma erityisosaaminen?
3: No, mä oon ehkä vähän kyllästynyt siihen keskusteluun, tai että tosi paljon just perustellaan sitä, että, että miksi niin kuin kukaan naisartisti ei ole vielä breakannut isosti, niin sitä perustellaan sillä, että ei ole tarpeeksi teknisiä, mikä hän, ja sitten taas jos miettii, että miten niinku esimerkiksi chiikkiä kuvalla, että ei niinku se teknisyys ole ehkä se chiikin niinku jotenkin määrittävä tekijä, ja se on kumminkin niitä niinku myydyimpiä artisteja. Et mua ei niinku haittaa, että et jos ihmiset on silleen, että et Adikia ei voi koskaan lyödä läpi, koska se on niin feministinen, mitä on myös kuullut, niin tavallaan se on ihan fine, ja se, niinku sen mä ymmärrän, että, että jotkut mun ajatukset... Voi olla tosi radikaaleja <laughs> ja, niin kun, se on ihan fine, mutta se, että, että niin kun, se teknisyys otetaan siihen ja mun mielestä se niin kun, juontaa just siitä alittajuntaisesta jotenkin selkärankaan omaksutusta ajatuksesta, että naiset ei osaa räppää.
2: Räppäviä naisia on kuitenkin koko ajan enemmän. Te olette saaneet tilaa ja näkyvyyttä. Liittyykö se siihen, että olette itse alkaneet verkostoitua enemmän? Osin, joo. Ja sitten musta tuntuu myös, että et,
3: et kyllä oikeasti niin kun yleisöä myös alkaa kiinnostaa ne uudenlaiset äänet. Että sellainen niin kun, ö, freesimpi ilmaisutapa, mitä niin kun, naisilla nyt on, koska ei, meitä ei ole päästetty ääneen samalla tavalla, niin se tuntuukin jotenkin ihanalta. Mutta sitten meillä on myös esim. Niserap verkosto joka me ollaan niinku luotu ihan keskenämme
2: kollegoiden ja niinku rap-entusiastien kesken. M- miten sitten tämä miesten hallitsema skene suhtautuu tähän feministiseen räppiin ja siis siihen, että te järjestäydytte?
3: Osa on tosi kannustavia. Uh, mikä on ollut tosi tärkeää, koska se, niin kun, tavallaan vaikka se niin tutuu väsyneeltä, jotenkin, myös vähän ärsyttää se, että jonkun jäbän pitää niin kun, legitimoida mm. se sun niin kun, ammattiosaaminen. Tavallaan sekin, että miksi mä oon saanut levytyssopimuksen ja, ja niin kun, mulla on Hu, niin huikea tuotantotiimi mun takana, jotka on kaikki jäbi, mutta jotka silleen niin fiilistelee sitä, mitä mä teen ja, ja mitä mä sanon ja että mä nostan. Mä uskon myös, että paljon sitten taas jäbät ehkä myös vähän sille pelästyy, että just, just niin kuin me aikakauden aikana, että, että, että kun tulee naisia kyseenalaistamaan sitä meinkiä, niin sitten myös Miehet joutuu itse reflektoimaan ja se niinku, saattaa herättää ikäviä tunteita, jotka sitten tulee silleen backlashina niinku, niitä naisartisteja nice
1: kohtaan. Oletko havainnut tällaisia asenteita jo? Mä oon huomannut esim. Se, et, sen,
3: että et, niinku, tosi monet miespuoliset kollegat kyllä niinku, fiilistelee ja on silleen, niinku, tukee tosi paljon, mutta mut sitten esim. se, että et mua ei välttämättä uskalleta pyytää tai mun biisille ei uskalleta tulla fiittaamaan, koska pelätään, että sitten tavallaan mun läsnäolo sillä kappaleella kohdistaa myös heidän tekstinsä sille ehkä tarkempaan syyniin. <tot-> t- t- Mutta kyllä sekin niinku alkaa pikkuhiljaa väistymään.
2: Niin on tullut tätä... Tota. Vähän myös tämmöistä vastavoimaa niin miehiltä pale face ja todella erittäin menestynyt pyhimys on, kun on tehnyt siitä siis suorastaan taidetta. Hän kertoo siitä, miten se miehen rooli on raskas kantaa. Luuletko että tässä on tapahtumassa joku tämmöinen suuri muutos, että muut tulee perässä sillä lailla, että se vanha naisvihamielinen asenne alkaakin tuntua yhtäkkiä siltä, kun söisi jotenkin vanhaa pullaa? Joo. Kyllä mä uskon. Ja kyllä mä oon
3: saanut tosi paljon myös niin kuin miehiltä palautetta, että et heitä on ahdistanut jo pidempään se niin räpin niin maskuliininen kuvasto. Ja, ja sen takia niin kuin ehkä nykyään esimerkiksi kuuntelee lähinnä vaan niin kuin naisten tekemään räppiä. Kyllä mä uskon, että se on muuttumassa koko ajan myös yhteiskunnan mukana. Musta tuntuu, että, että räppi erityisesti peilaa tosi paljon sitä ympäröivää yhteiskuntaa.
2: Adikia, onko tapahtunut jotain semmoista mullistalaa, mikä on lähduttanut. Mähän
3: julkaisin tuossa hetki sitten mun vuoden takaiseen vuornos kappaleen sen musvideon, jossa on 20 miesräppäriä, esiintyy suut teipattuina, ja mua jotenkin, mä liikutuin siitä, että miten niin monet Lähti tosi varauksetta mukaan siihen videoprojektiin ja halusi tukea sitä. Ja se oli musta hienoa, että selkeästi niin kuin hyviä miesliittolaisia
0: löytyy. ylepuhe ja yleareena Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Feminismiä ja äityyttä pidetään usein toisensa poissulkevina. Tämä johtuneen siitä, että feministit katsotaan jotenkin epänaisellisiksi ja puolestaan ymmärretään potentiaalisena äityytenä. Mutta millaisia ovat feministiäidit?
2: Näin kirjoitti tutkija tutkijakirjailija Sari Näre Helsingin Sanomissa vuonna 1991. Ja nyt ratkaisemmekin naisasiantoimistossa vuonna 2019 tämän suuren kysymyksen heti perään. Moni toisen aallon eli 1960-luvun lopun feministi piti äitiyttä naisen hukkaan heitettynä aikana, sillä naisen tulisi osallistua työelämään ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, Eikä vaikkapa vaihtaa vaippaa tai rakennella palikoita lapsosten kanssa kotona. Jotkut radikaalifeministit olivat jopa sitä mieltä, ettei lapsen saamisessa ole yhtään mitään iloa. Kuitenkin erään aikalaisfeministin runoilija Adrienne Richin mukaan naisen orjuttaa pikemminkin patriarkaatin määritelmää äityydestä –
1: ei itse äitiyden kokemus. Ja toisaalta feministiä on myös aina riipunut sekin sitkeä äitimyytti, jossa äitiyden katsotaan jotenkin kumpuavan naisen biologiasta ja synnynnäisistä ominaisuuksista, eikä rakentuvan pikemminkin sitten kulttuurisista tekijöistä.
2: Mutta jos nyt feministi kuitenkin tämän kaiken tiedostaessaan haluaa lapsia, millainen äiti hänellä on oikein sitten ikään kuin lupa olla? No me pyysimme muutamiin mieltämme askaruttaviin kipukohtiin apua tietokirjailija ja vuorovaikutuskouluttaja Elina Kauppilalta sekä äitiystutkija Suvisadetta
1: Kaarakaiselta. Yksi tämmöinen kipupiste on se, miten äideistä julkisuudessa puhutaan. Meillä korostuu kuva äideistä, jotka elävät lasten saatuaan ihan niin kuin ennenkin ja elämä ei rajoita se äitiys millään lailla. Sen sijaan sitten äityydelle omistautuminen mielletään usein vähän höpsähteneeksi puuhasteluksi. Suvi Sadetta Kaarakaisen mukaan tähän tuo oman lisänsä someaikana suosituksi tullut paskamutsipuhe. Ja se tavallaan hänen mukaansa houkuttelee ellei jopa vaadi vastustamaan kaikkea sitä äitimyyttiin liitettyä omistautumista ja kuplautumista. Auttaako sua, jonna Jonna tämmöinen paskamutsipuhe? No ehkä se, mitä käydään tuolla niin blokosfäärissä ei auta, koska musta tuntuu, että siinä tietyllä tavalla sitten niin kuin ylennetään itseään tuomalla esiin, että no tänään nyt sitten tarjosin edes piirakkaa enkä tehnytkään ateriaa alusta asti loppuun saakka. Et tulee olo, että tulee semmoinen olo, että ei se paskamutsi edes ole paskamutsi, vaan silloin vaan standardit helvetin korkealla.
2: Toinen kipukohta on se, että noin tässä kun feministi ahdistaa äitien vastakkainasettelu. Televisiostahan tulee tämmöisiä äitien sotatyyppisiä ohjelmia, joissa kamppaillaan siitä, että kuka hoitaa tämän äitiyshomman paremmin. Vaikkapa ostamalla oikeanlaisia vaatteita.
1: Kuka on säännöllisin ruokkia. Kella on parhaimmat rutiinit. että Karakainen on tutkinut äitien netin käyttöä niin hän on havainnut, että, että itse asiassa tämä äityyden moniäänisyys, niin se on itse lisännyt näitä paineita entisestä ja kasvattanut näitä äityyden reunaehtojen määrää. Aiemmin totuuksia siitä, miten ollaan hyvä äiti, on ollut vähemmän.
2: Ja sitten on vielä tämä niinku, oma identiteetti siellä taustalla. Miten saat oot joona pärjännyt feministinä, Iha-ha-ha-ha. ja äitinä?
1: Esikoisen tultua mä yritin, niin mä tein hirveän numeron siitä, että, että mulle elämä jatkuu ihan samanlaisena. Mä oon yhä edelleen se kiinnostava tyyppi, koska lapsen kanssa kotona olohan ei ole kenenkään mielestä kiinnostavaa ja mä olin ihan hirveän lääpällinen vauva, mutta, mutta silti kävin pitkällä työmatkalla. Se oli hirveä tuskaa, mutta kävin kuitenkin. Piti todistella jollekin. oli kauhistus ja kaikkea muuta tällaista. Että tämä niin piti vain todistella, että mä oon yhä älyleen olento. Ja toki tämä liittyy myös osittain siihen, että mä yritin itsekin niin kuin varjella omaa minuutta ja äityyttä. Ja siitä, että mä niin hukkaa itseni tähän niin kuin äitipuheen suohon. Mutta mitä sä otin? Mä en pidä semmoisesta puheesta, että sit vasta kun oot
2: äiti, niin ymmärrät... Mutta minun kohdalla se meni ehkä niin, että se äitiys itsessään höpsäytti. Mutta siinä kesti vähän aikaa. Entä kun mulla oli lapsi kolme viikkoa ikäinen, niin mulla oli niin äärettömän tärkeää jotenkin karnevalisoiden päästä juomaan pariksi tunniksi samppania. Ja nyt mä sanon pariksi sen takia, että mä haluan niin vakuuttaa kaikille meidän kuulijoille, että mä oon hyvä äiti, että mä en olisi koko yötä, vaan mä tulin etsiä seuraavaa kertaa varten takaisin. Mutta jälkikäteen tuntuu, niinku, että mikä kiire mulla oli, halusinks mä oikeasti mennä vai oliko tämä vähän niinku semmoinen asia, mistä mä nyt laitan niinku someen päivityksen ja muodostan jonkinlaista brändiä. Mutta tämä just jäänä, kun Elina kauppillakin sanoi, että osa vanhemmista voi tehdä jopa omien tunteidensa vastaisia päätöksiä, vaatii kanttia uskaltaa valita jotain muuta kuin mitä yhteiskunta pitää arvokkaana. Ja sitähän hän sit vähän niinku jotenkin arvailee että mitä se ympäristöyhteiskunta, ja, ja minä itse pidän arvokkaana, että on vähän niin kuin vaikea asettaa itsensä myös siihen uuteen tilanteeseen asemaa. Mm. Mites jona sitten sulla toisen lapsen kohdalla? Kävi, oliko sulla siinä se identiteetti
1: ja toimintatavat jotenkin erilaisia? Sitten mä annoin mennä, ja jotenkin kuuntelin ehkä enemmän itseäni, ja, ja heittäydyin siihen vauva-auvoon ihan, ihan huolelta, ilman pelkästään, että mä jotenkin hölmönainen ja, ja rintama petturi. Lakkasit käymästä missään ja, ja tota, tistit tanassa, juotit siellä aamusta. Juuri jota. näin, juuri näin. Ja sitten meidät rauhoituu, että tajusin, että miten lyhyt aika se koko homma on, että minä voin, voin olla ja nauttia siitä ja sitten mä voin palata siihen niin kun muuhun elämään, että maailma jatkaa kulkua ja mä voin pysähtyä ja hypätä hetiksi pois. Ja se oli ihanaa. Niin, se on niin ahdistanut öö,
2: feministinä jäädä sitten kotia ja olla vaan äiti. Ei Vaikka yhtä. hyvänen aika, Jonna. Mehän ollaan taisteltu varhaiskasvatus ja tasa-arvoinen työelämä. Ja, tai okei, okay, jotkut meitä aikaisemmin taisteli, mutta anyways.
1: Joo, toi on totta. Toi on asia, josta feministit paljon puhuu. Puhetapa on usein juuri sitä, että lapset pitää panna mahdollisimman aikaisin päivähoitoon, kun semmoinen on taisteltu ja sitten vähän semmoinen kovis puhe, että no kuka sitä kotona aloa kestää ja työelämässä on anyway antoisampaa ja pitähän semmoinen usein paikkansakin, mutta että sitten se on myös aika semmoinen joko tai ajattelu. että totta kai sen ymmärtää, kun meillä on äitien työssäkäymisellä niin pitkät perinteet ja, ja kotiaitius on mielletty semmoiseksi vaan lyhyeksi ajanjaksoksi työ, työuralla, mutta kotiaitiota pitää siis perustella ja kotiin pitkäksi aikaa jäävää ja naista arvostellaan usein semmo, sillä tyylillä, että aisuille riittää toi. Toisaalta
2: sitten taas jotkut naiset, jotka on pitkään kotona lasten kanssa, saattaa suhtautua siihen niin sanottuun uraäityyteen jotenkin hieman tuomitsevasti.
1: Oliko sulla tuollaisia keloja, sä olit kuitenkin aika pitkään kotona sun lapsen kanssa?
2: Mä oon aikaisemmin ajatellut. Et voi hyvänen aika, että miten joku, joku vaikka tuttu nainen voi olla niinku vuosia lapsen kanssa kotona. Ja mä oon ajatellut sitä ehkä enemmän niinku rakenteellisesta ja feministisestä näkökulmasta, että otsa ajatellut, että miten sun eläkkeelle tapahtuu. otsa ajatellut, miten sun tuloille tapahtuu ja, ja että siinä on niinku aika paljon sitten niinku puolison hyvän tahdon varassa. Että mä oon ajatellut sitä semmoisen niinku itsenäisyyskysymyksenä.
1: Enkä niinkään sellaisena, että tuo että, että on menettänyt identiteettinsä muuten. Mm. Suvisadetta Sadatta Kaarakainen sanoikin, että, että juuri tuo naisen päätös jäädä kotiin voidaan tulkita tämmöiseksi yhteiskunnallisiksi kannanotoksi. Et kun nykyään kuitenkin puhutaan niin paljon vanhemmuuden hinnan jakamisesta tasa-arvoisemmin niin myös miesvaltaisten alojen kanssa. Että se ei ole koskaan niin sun oma, oma henkilökohtainen päätös, vaan se on poliittinen teko. Tämä on suosikki
2: niin kuin itse... Inho-feministinä lause on se, että, että totta kai perhevapaat pitää jakaa miesten ja naisten kesken, mutta niin herra Jumala vai niin kuolleen ruumiin yli annan yhtään <tos> <tos> perhevapaa päivän miehelle. Niin. Jo, jonkunhan se niin kuin asenne pitää muuttaa, mutta sitten taas toisaalta, että. Että oli ihan niinku mielettömän etuoikeutettua saada jäädä löllöttelemään sinne himaan vauvan kanssa. Ja olla pois niinku siitä koko maailmasta, feminismistä, yhteiskunnasta, niinku kaikesta, mistä pitää olla jotain mieltä tai mihin ottaa ikään kuin omilla henkilökohtaisilla teollaan kantaa. Mua ei kiinnostanut maailman tuhoutuminen tai patriarkaatin niinku patriarkaatin leviäminen, kunhan se ei vaan tapahdu mun äitiysloman aikana. Sä mietit vaan, mitkä potkuhousut sopii sen ja sen. Paidan kanssa. Kuulemma tilailin niin ihania vaatteita internetistä, että
1: kaikki mun siis eläkesäästään. Elina Kauppila sanoikin, että elämän pitäisi muistaa ajatella semmoisena jatkumona, jossa vanhemmuus on aika lyhyt ja pieni hetki. Ja se on ohi ennen kuin huomaakaan. Että, et joten jos joskus, niin silloin jonkinlainen elämänmuutos sallittakoon, jos raha antaa siis sellaisen mahdollisuuden. Ja jos haluaa jäädä kotiin, kannattaa pohtia itse sitä, että voisiko tämän kokemuksen menestyksestä tai hyödyllisyydestä saada itse asiassa tämän kotivanhemmuuden ohella. Että sekin on vähän, että miten me ajatellaan menestyksestä ja määritellään se. No sitten tullaan taas siihen, että katsotaan, kenen lapsi, on,
2: <laughs> kenen lapsi on menestynyt parhaiten sen takia, että äiti on hänelle omistautunut.
1: jot eli Elina sanoo myös, että on epäfeminististä asettaa paineita tai normeja toiseen vanhemmuudelle ja kilpailla sillä.
2: No ehkä tämän 1960-luvulla alkaneen keskustelun... Voin nyt juhlallisesti päättää äitiystutkija suvisadetta Sadetta Kaarakaisen ajatukseen. Hänen mielestään voi olla utopistinen toive, mutta hän toivoo, että äidit jätettäisiin yksinkertaisesti rauhaan – niin äiditkin pystyisivät ottamaan vähän iisimmin. Että panostettaisiin kyllä vanhemmuuden tukemiseen äitiys- ja neuvolapalveluissa niin, että äidit uskaltaisivat kertoa oikeasta ongelmista, mutta että se yhteinen huolipuhe ja sormen heristely lopetettaisiin.
1: Ehkä feministilläkin olisi sitten helpompaa ryhtyä äidiksi.
0: Ylepuhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Seuraavaksi,
2: hyvät naisasiatoimiston kuulijat, puhumme vaikeasta ja vastenmielisestä asiasta – Tyttöjen sukuelinten silpomisesta. Tätä asiaa on vaikea käsitellä, koska se herättää vihantunteita ja toisaalta siksi, että se on tapahtunut jollekin muulle. Sitä puhuminen on vaikeaa myös siksi, että siihen saattaa helposti liittää rasistisia ennakkoluuloja tai tarjota niitä haluamatta muille. Aihe on kuitenkin hyvin tärkeä. Tyttöjen sukuelimies silvotaan erityisesti Afrikan maissa, mutta myös Lähi-Idässä ja Aasiassa, ja tämä asia koskettaa uusien suomalaisten myötä myös Suomea. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kartoitti viime vuonna, että maassamme asuu arviolta yli 10 000 tyttöä tai naista, joiden sukuelimet on silvottu syntymämaassaan. 10 000 tyttöä naista. Yhtä paljon kuin vaikka muuramessaan asukkaita. Sen lisäksi Suomessa on 650–3000 tyttöä, jotka ovat riskissä joutua silpomisen kohteeksi vielä Suomessa asuessaan.
1: Ujuni Ahmed on maahanmuuttajayhteisöjen tasa-arvoisen keskustelun ja toimintakulttuurin puolesta toimivan Phoenix Helsinki-järjestön toiminnanjohtaja sekä World Visionin pelasta pimppikampanjan asiantuntija. Ujuni Ahmed, mitä tämä luku tarkoittaa? 650–3000 tyttöä. Mitä näille riskiryhmässä oleville
4: tytöille on siis vaarassa tapahtua? Mä uskon, että heillä on riskissä vielä joutua ö, johonkin toiseen maahan sukuelinten, niin että heidät silvoittaisiin. Miten se tapahtuu? Missä iässä? Miten se peitetään? Se vaihtelee tosi usein eri kulttuureista ja eri, eri, eri maalaiset tekee sen eri tavalla. Mutta riskiryhmässä on, voi olla jopa vuotias tai sitten voi olla ihan teidiikään asti. Se riippuu tosi paljon siitä kulttuurissa, missä se harjoitetaan. Mitä silpominen on? Mitä se tarkoittaa? Pahimmillaan koko klitoris poistetaan ja sitten häpyhuulet yhteen. Siinä on eri tyyppejä ja eri kulttuuritaustaisista ne tekee eri tavalla.
2: Ja tämä on tietenkin hirveän kivuliasta eikä siihen välttämättä liity edes niin kuin
4: puudutusta tai? Ei, 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 ei tietenkään. Se on todella kipulias ja totta kai se riippuu myös siitä iästä, että muistaako se lapsi siitä. Mä uskon, että todennäköisesti muistaa, että se on tosi traumatisoiva. Sen lisäksi siitähän tulee haittoja myös siinä vaiheessa, kun synnyttää. Siinä on haitallista, että kuukautiset ei tule ja sitten myös hygienia. Että ei tiedetä, millä välineellä sitä tehdään, jolloin se voi olla aika vaarallinen. Niin, että monet tytöt myös kuolee tähän toimenpiteeseen? Kyllä, Saat haastatellu
1: haastatellut tyttöjä, joiden sukuelimet on silvottu. Millaisia tarinoita olet siellä kuullut, mitä heille on tapahtunut?
4: Ö, heitä on alaaste ikäisenä viety Suomesta ö, joihinkin maihin tota, ö, silvottavaksi. he eivät ole itse sitä etukäteen tienneet ja he muistaa sen kivun ja niinku sen kivun ö, he usein toisti sitä, että et, ei ollut ketään kenelle puhua ja, ja sitten sen, että he muistaa sen tosi tarkkaan, miten niin kuin se tapahtui ja missä se tapahtui.
2: Mikä on motiivi näille silpomisille?
4: No usein siinä on aika pitkälti kyse niin kuin, siveydestä, että vanhemmat toivoo, että tytöt pääsisivät naimisiin jossain vaiheessa. Ja silpominenhan on myös yksi tapa kontrolloida tyttöjen ja naisten seksuaalisuutta.
1: No yksi teidän tavoitteista niin tässä Pelasta pimppikampanjassa on murtaa tätä hiljaisuuden kulttuuria. Puhuttiin tuossa aluksi, että tämä on vaikea aihe, mutta tämä on tabu-aihe, myös niin näiden yhteisöjen sisällä, joita tätä harjoitetaan. Niin miten tämä tabu murretään? Kenellä siinä on niin suuri ja tärkein rooli?
4: Mä luulen, että se tärkein rooli on kyllä meillä ihan jokaisella, niin meillä ihan tavallisilla ihmisillä kuin terveydenhuollon ja sosiaali ammattilaisilla ja ylipäätänsäkin Tota, se murretaan osallistamalla ja ehkä haastamalla joitain henkilöitä. Itse mä tykkään ja, ja haastan aika usein yhteisöissä olevien auktoriteettiasemassa olevia miehiä keskustelemaan siitä aiheesta, jolloin sitten se on helpompi naistenkin puhua siitä. Ja sitten rohkaisee myös niitä naisia keskustelemaan, vaikka asia ei välttämättä kosketa heitä. Että et se keskustelun avaaminen ja se häpeän poistaminen on... Ja sen ylipäätänsäkin sen perinteen vastustaminen on aika isossa keskeisessä asemassa. Onko tämä sun haaste otettu vastaan? Onko vallassa olevat miehet
1: alkaneet puhua tästä yhteisöissä?
4: No tota, kyllä, kyllä on otettu haasteet vastaan, että mä itse lähestynyt tai me olemme lähestyneet World well Visionissa tota, uskonnollisia johtajia Suomessa ja hyvin on ottanut vastaan, että on ollut, he on julkisesti on, on puhuneet, että tämä ei liity millään tavalla uskontoon. Ja he ovat myös keskustelleet omissa yhteisöissään tästä asiasta ja, ja keskustelu vielä jatkuu.
2: Onko tämä asia yhtä lailla tabu tai hyvin vaikea kysymys myös kantasuomalaisille? Onko Suomessa opettajien ja viranomaisten vaikka vaikea puuttua tyttöjen silpomiseen jonkinlaiseen? liiallisen kulttuurisensitiivisyyden
4: takia? Kyllä, mä uskon, että tässä just nimenomaan se ongelma on se liiallinen kulttuurisensitiivisyys, mikä kääntyy sitten itseään vastaan ja menee jopa näiden lasten oikeuksien tota, yli. Et jos vaikka ajattelee terveydenhuollon ammattilaisia tai sosiaalialan ammattilaisia, niin kyllähän niin kuin esimerkiksi teohalan toimintaraportissakin tai työohjauksessa kannustetaan sitä, että otetaan puheeksi. haaste nimenomaan on siinä puheeksi ottamisessa. Ja kun se on tapunille viranomaisille ja opettajille summuille, niin se on tosi ongelmainen.
2: Minkälaisissa tilanteissa viranomaiset tämä tyttöjen silpominen tulee
4: viranomaisille eteen? Useinhan tulee viikoittain synnyttämään naisia, jotta sukualennet on silvottu. Ja siitä on puhuttu jo mun mielestä muutama vuosi, että, että he tulevat niin myöhään avattavaksi. Niin mä mietin, että mikä siinä on se yhdeksän kuukautta sitten tehty, jos ei ole annettu vaihtoehtoja avata. Ja sitten kuka on, se, kuka on velvollinen ja kuka, vast, niin kuka vastaa sitten siitä, että miksi ei ole tarjottu ja miksi ei ole avattu ennen synnyttämistä.
2: Mitä sä luulet, että siinä on tapahtunut, onko terveydenhuollon ammattilainen mennyt jotenkin
4: Mä mä luulen, että siinä on taas käynyt sitä, että te uskalletaan puhua siitä asiasta. Mutta sitten taas on velvollisuus, että mun mielestä toi on myös sellainen yksi tilanne, missä voi lähteä pohtimaan ja miettimään ja ottamaan yhteyttä niihin henkilöihin, jotka on työskennellyt näiden henkilöiden kanssa. Että miksi he ei ole ottanut puheeksen. Että jos me pakoillaan omalla tavallaan sitä vastuutta ja kenellä se vastuu on, niin ei ei me saada myöskään muutosta. Mitkä viranomaistahot on siis tässä avainroolissa? Terveydenhuolto, mutta onko se neuvola? Kaikki on yhtä tärkeitä, mutta kyllä myös koulut on aika isossa asemassa. Mä olen itse asiassa itse kannustanut siihen, että jopa seksuaalivalistuksessa käytäis jonkinlaista infoa tai kerrottaisiin tuosta silpomisesta, jolloin sitten on matalampi ottaa yhteyttä, jos on semmoinen tilanne otsa sä kuullut jostain
2: semmoisesta tilanteesta, että, että tyttö on vaikka kertonut opettajalle pelostaan, että hän, hänet voidaan lähettää synnyin maahansa tai vanhempien synnyin maahan silvoittavaksi. Ja sitten taas niin nämä aikuiset ei ole
4: uskaltanut tarttua siihen tai auttaa. Semmoista en ole kuullut. Mutta, öö. Nämä tytöt, ketä me haastateltiin, niin he ei itse kertoneet kouluille, mutta he olisi toivoneet, että joku olisi ottanut sitä puheeksi. He palasivat myös, ja silloinkaan ei ollut ketään aikuista, kenen kanssa puhua. Mutta on kuullut semmoistakin tarinaa, että missä tyttö on kertonut ala opettajalle tällaista mahdollisesta uhasta. Ja opettaja oli käynyt sitä keskustelua vanhempien kanssa, jolloin sitten tämä tyttö, ei, sille ei ole tehty mitään. Että tämäkin on toinen onnistumisen tarina.
2: Niin, ettei ei tarvitse mennä hirveän niin syvälle rakenteisiin tai kulttuuriin, että yksi keskustelu ei, voi riittää.
4: Yksi keskustelu voi riittää ja, ja niin kuin jokainen pitäisi tietää, että se on kuitenkin törkeä pahoinpitely, että meni tai ei mennyt siihen kulttuurillisiin tota, ominaisuuksiin, niin heillä on velvollisuus ö, kertoa siitä vanhemmille, että tämä on laitonta ja tämä on tuomittavaa jos tällaista tapahtuu.
1: No miten nämä asenteet on muuttunut, kun puhutaan sukupolvista, että mi- miten millaista keskustelua käyvät nyt vaikka sun tai nuoremmat tytöt ja naiset tästä aiheesta? Onko heillä hyvin erilaisia asenteita verrattuna vaikka
4: omiin maahanmuuttajataustaisiin vanhempiinsa? On joo, Tää, tästä huomaa just sen selkeän, että kun on sukupolven vaihdos, että nykyään ei, en ole varmaan oikeastaan Montaa. No yksi tyttökin, ketä me haasteltiin meidän oli sitä mieltä, että tämä pitäisi jatkua ja se on osa sitä kulttuuria ja sivellisyyttä, mutta en ole, ole että monet on sitä vastaan. Mutta se problematiikka on just siinä, että, että vaikka ollaan sitä vastaan, niin kuitenkaan ei vastuteta sitä äänekkäästi, että silti ollaan hiljaa.
2: Saloit puhua tyttöjen sukuelinten silpomisesta ensimmäisen kerran jo kymmenen vuotta sitten vaan parikymppisenä
4: nuorena ihmisenä. Vaatiko se silloin erilaista rohkeutta kuin nyt? Joo, ehdottomasti nyt on paljon helpompi puhua. Että silloin... kun mä ekan kerran puhuin, niin se oli sellainen, se oli niin kuin, että ei, ei missään tapauksessa, eikä aikaisemmin ollut puhuttukaan. Ja silloinhan mä sanoin, että Suom- Suomesta lähetetään tyttöjä vapaasti, eikä kukaan siihen puutu. Ja kyllä se herätti aika paljon närkästystä. Ja omalta tavallaan se oli syy myös, miksi mä vähän niin vetäypyn siitä. Että et totta kai, tai silloin oli todella vaikea puhua, koska me niin alussa ja... Kenestä se herätti erityisesti närkästystä? No siis tosi paljon yhteisöön sisällä ja, ja, ja sitten haluttiin enemmän haastatteluja sun muita sitten sama aikaa tuli monelta eri, koska moni itse somalinen ihmistä ajattelee automaattisesti, että mä puhun somaleista. Ja se, se just aiheuttaa sitä, sitä vihaa, että nyt me joudutaan leimatuksiin ja, ja, ja tota, se lisää rasismia plus siihen aikaan. Vielä vähemmän puhuttiin mistään ylipäätänsäkin maahanmuuttajien yhteisöistä tai, tai maahanmuuttajien naisiin kohdistuvasta väkivallasta ylipäätänsä. Miksi sä oot halunnut omistautua tekemään tämän asian eteen töitä? No en mä tiedä, kymmenen vuotta sitten, kun mä puhuin tästä verrattuna sitten silloin, kun tehtiin selvitystä viime vuonna, niin oikeastaan hirveän muutosta ei ole tapahtunut ja se on osaltaan se, miksi oli pakko mennä. Koska jos mä ajatellaan, että silloin mä sanoin, että Suomesta lähdetään tyttöön ja sitten 2007 THL joita, joidenkin teksten mukaan he on törmännyt tai ammattilaiset on törmännyt epäilyksiä, että Suomesta saatetaan lähettää, niin ei sitten siinä ole oikeastaan tapahtunut sitä, koska me ollaan vieläkin silleen, että no tapahtuuko, ei tapahdu ja sama aikaan meillä ei minkälaisia tutkimuksia eikä minkälaisia Tuota selvityksiä. Kun me tiedän, että kuitenkin puhutaan kohderyhmästä, joiden ääni yleensä jää hiljaseksi, niin jos esimerkiksi vaikka puhutaan naisten oikeuksista tai naisiin kohdistuvasta väkivallasta, niin kyllä tämä kohderyhmä aika usein jää vailla huomiota. Että me ei puhuta heistä samalla volyymilla kuin esimerkiksi ylipäätänsäkin kantasuomalaisiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta tai väkivallasta ylipäätänsä. Niin se on ehkä se, miksi mä puhun.
2: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmineen päivittää parhaillaan tyttöjen silpomisen vastaista toimintaohjelmaa. Mitä siinä on olennaista? Mitä on ne asiat, millä tätä ongelmaa saataisiin kitkettyä?
4: No se puheeksiotto ja sitten se ilmoitusvelvollisuus siinä vaiheessa, kun on epäilys ja sitten kulttuuritulkkien käyttö. Et se on mun mielestä aika olennainen, mutta se niin kun viranomaisille ja terveyden ja sosiaalihuollon ja ja ammattilaisille painottaminen, se ilmoitusvelvollisuus siinä vaiheessa, kun on epäilys ja jälkiseuranta, on mun mielestä aika avainasemassa. Ja se puheksotto. sitä ei voi niin painottaa tota, millään tavalla, että se, se, se on pakko keskustella, vaikka se olisi semmoinen, että no, onkohan tässä riskissä vai ei. Suomalaista silpominen määritellään tosiaan
2: törkeäksi pahoinpitellyksi, mutta myös silpomisen kriminalisoiva erillislaki etenee. Miksi tästä tulisi säätää sun mielestä
4: Koska se ei tällä nyt toimi. Eli rikosilmoituksia ei tehdä? Ei tehdä, rikosilmoituksia ei tehdä, koska mä uskon, että siinä on aika paljon liiallinen tulkintavara, että mietitään, että onkohan tämä vai ei ole. Mä oon itse kouluttanut sosiaalialan ammattilaisia, ja siinä on just se, että no onko se vai ei, pitääkö mun tehdä, ja, ja, ja sitten kun se on määritelty erikseen, niin antaa semmoisen vakavuuden, että nytten on pakko puuttua. Sen lisäksi myöskin tyttöissukalinten silpomista ei nähdä huonona asiana, koska nämä ihmiset, jotka tekee ja harjoittaa perinnettä, nehän tekee sitä suojellaakseen näitä tyttöjen omien osaamisen tota, kautta, niin he ei niellä sitä pahoinpitellynä. Eli siinä on myös tällainen tulkintavara, että sitä ei nielletä törkeänä pahoinpitellynä. Tyttö on myös mahdollista ottaa huostaan. Jos epäillään, että hänet
2: aiotaan viedä ympäri leikattavaksi ulkomaille. Tiedätkö, että onko tällaista tehty Suomessa?
4: Olen ihan itsekin median, mediasta lukenut, että on tehty sijoituksia, on huostaan otettu lapsia, mutta en tiedä, onko se ollut epäilys vai mikä se on ollut, koska taas se ei ole mikään, niistä ei ole edennyt oikeuteen.
1: No maailmassa on noin 200 miljoonaa ympärileikattua naista, tai naista, jonka sukuelimet on silvottu. Ja joka vuosi silvotaan kolme miljoonaa tyttöä. Mutta tätä perennettä on kuitenkin saatu vähennettyä joissakin maissa, kuten Nigeriassa, ja Etiopiassa ja Keniassa. Mutta sitten on esimerkiksi Egypti, jossa on tämä silpominen lailla kielletty, mutta siellä ei kuitenkaan se ole auttanut asiaa, vaan tilanne on pysynyt ihan samana. Mistä se muutos
4: lähtee, jos ei lainsäädäntökään siinä auta? Totta kai lainsäädäntö yksinään ei auta missään. Mm-hmm missään muutenkaan asiassa, että totta kai siihen tarvitaan tosi paljon koulutuksia ja tietoja just siitä, että se tyttöjen sukallinen silpominen ei auta millään tavalla sitä tyttöä ja että se on vaarallinen ja siihen saattaa menehtyä ensimmäinen lapsia ja ja sun muuta, että mun mielestä se pitäisi olla yhdessä, se laki pitää olla yhdessä sen koulutuksen ja tiedon. Kanssa. Mä uskon, että aika pitkälti myös on tiedon puutteesta, että jos vanhemmat tietäisivät, mitä se oikeasti aiheuttaa lapsilleen, niin tuskin ne tekisi, kun se niin ku, perimmäinen syy on just nimenomaan suojella tyttöä, ja että hän pääsisi naimisiin. Ja, et, että se, se tiedon le, le, levittäminen on se mun mielestä tärkein pointti. Ja myös sen lisäksi, että sen, se keskustelun käyminen ylipäätänsäkin on tosi vaikea. Että mitä, niin kuin, mitä kaikkea se sukonut ja silpomiseen liittyy, Mit, millä, millä tavalla se vaikuttaa siihen naiseuteen, siihen tyttöön, siihen, avovaim-, niin kuin siihen vaimoon. Että mun mielestä se koko keskustelun käyminen puuttuu aika monesta maista. Ja mä luulen, että myös Egypti saattaa olla yksi näistä missä ei välttämättä käydä semmoista rakentavaa keskustelua tai argumenttia julkisesti.
2: Itä-Afrikassa tosiaan tyttöjen sukuelinten silpomiset on vähentynyt nyt merkittävästi, siis 30 vuoden sisällä. Siis jopa 71 prosentista. 8 prosenttia, se on ihan merkittävä muutos. Mitä sä luulet, että siellä juuri on
4: tehty oikein? Esimerkiksi Keniassa on tarjottu tota, vaihtoehtoista aikuistumisriittiä, mitä Suomen World Vision myös tekee. Mä luulen, että tämän kaltaiset on auttanut tosi paljon.
2: Mikä on se vaihtoehtoinen aikuistumisriitti?
4: Se on, että esimerkiksi kun siihen liittyy se silpominen ja sitten siihen semmoista, että tytöstä tulee aikuinen muuta, niin siinä on tarjottu se, että mitä jos poistetaan se tota, Silpominen ja sitten pidetään se kaikki muu siinä mukana, että otetaan se haitanne ja sitten kouluttaminen ja sitten kylän heimopäällyköt ottaminen mukaan siihen, niin miesten mukaan ottaminen, niin kyllä se mä uskon, että se vaikuttaa aika usein siihen. Tämän keskustelun päätteeksi jää hieman tuskainen olo, vaikka tämä minun tuskani ei olekaan, mutta mitä mä voin tehdä? Sä voit ylläpitää ehkä keskustelua. Mä itse aika usein sanon sitä, että kun, kun etenkin, kun ei ole yhteisöstä tai on ulkopuolelta, ja mä aina sanon, että hei, että miksi tällaisesta asiasta ei kirjoita, miksi tästä ei puhuta, miksi tästä ei, niin kun, koska sä yhden jollakin ihmiselle annat, niin se antaa toiselle taas tiedon, niin sit sanotaan, että kun ei haluta puuttua tai kokea jotenkin, ettei välttämättä osaa puuttua eikä halua loukata, kun on sitä kulttuurisensitiivisyys, niin mä haluaisin, että, että se kulttuurisensitiivisyys haitallisesta perinteistä poistetaan, koska sille ei mitään tekemistä kulttuurisensitiivisyyden kanssa, joka kulttuurissa on haitallisia perinteitä. Ja niistä pitää saada ja täytyy puhua.
0: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasjatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Kassiina, rakkaat kuulijamme, oli tämänkertainen toimisto Kaartamo-tapanainen Forrester Spectra Forrester. Ensi kerralla puhumme toimittaja Arla Kanervan kanssa sikailusta taidemaailmassa sekä Meriam Trabessin kanssa siitä, miten hän muuttaa asenteita lihavia kohtaan julkaisemalla muun muassa kuvia omasta kehostaan.
1: Toki on syytä myöntää vielä, että Outi, olet feministi, mutta... Olen feministi
2: ja minua naurattaa tämä vitsi. Kun nainen lakkaa saamasta... Hän kiinnostuu
1: yhteiskunnasta. Mä naura, koska mä en tajunnut. No Jonna, sähän tosiaan olet huumorin tajutun, feministi, mutta... Minulla on lukuisia maksukanavia, joita katselen sen sijaan, että lukisin vaikkapa feminististä tutkimuskirjallisuutta. Ja nyt harkitsen uuden maksukanavan hankkimista, koska siellä on mun vuosien, vuosien, vuosien ajan rakastama TV-sarja. Paras, mitä on Beverly Hillsin täydelliset kotirouvat, joka on moraalitonta saastaa.